0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 130 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Ria Rehberg über Veganuary. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte eine entspannte und enorm inspirierende Arbeitswoche in Berlin genießen. Meine erste Podcast-Tour 2020. Denn, wie ich schon angekündigt hatte, sämtliche Interviews für den Podcast werden, weil es so schön ist, nur noch von Angesicht zu Angesicht geführt. Und boah, meine Güte, diese Reise hat sich wirklich gewaschen. Fünf Interviews an vier Tagen mit fünf motivierten, motivierenden und im wahrsten Sinne des Wortes bewegenden Frauen. Da kommt wirklich was auf euch zu. Wenn ihr schon mal ein kleines bisschen was Genaueres angeteasert haben möchtet, wen ich da so getroffen habe, dann schaut mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, at Lars Official. Da bekommt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Wenn ihr möchtet, könnt ihr übrigens gerade eine sehr wichtige Studie unterstützen, das Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung oder kurz IFANE führt momentan in Kooperation mit der BKK Provita die sogenannte PREGI-Studie durch und benötigt Teilnehmerinnen. In der Studie geht es darum, die Unterschiede zwischen mischköstlichen, vegetarischen und veganen schwangeren Frauen zu dokumentieren und auszuwerten. Das ist natürlich besonders wichtig, um mehr Fakten in die hitzige Debatte um vegane Kinderernährung und Schwangerschaft zu bringen. Wenn ihr also schwanger sein solltet, egal ob ihr noch Fleisch esst oder vegan seid oder alles dazwischen, dann meldet euch gern an, ganz einfach unter preggistudie.de. Der Link ist in den Show Notes und alle Infos dazu bekommt ihr natürlich auch dort. Mehr Infos zur Studie und auch mehr Informationen zu veganer Kinderernährung kommt übrigens auch in einer zukünftigen Folge. Das haben wir auf jeden Fall auf dem Plan, also keine Sorge, da gibt es auch bald mehr Infos. Diese Woche spreche ich mit Ria Rehberg, ein Name, wie ihn eigentlich nur ein veganer Comicautor hätte schreiben können. Mittlerweile ist sie schon zum dritten Mal im Podcast und jedes Mal ist sie Kopf einer neuen spannenden Aktion. Wenn ihr diesen Januar in den letzten Folgen mal reingehört habt, habt ihr ja schon von meiner selbst initiierten Werbung für den Veganuary gehört, also den veganen Januar. Und diese Kampagne, dieser Veganuary kommt nicht von ungefähr, denn Ria ist seit April des letzten Jahres CEO, also Chefin von Veganuary, was eine gemeinnützige Organisation, eine NGO ist. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, was NGO eigentlich bedeutet, das heißt Non-Governmental Organization, also eine Organisation, die nicht einer Regierung angehört, also frei entscheiden darf. Was der Veganuary nun im Detail den letzten Monat über weltweit bewirkt hat, wie er entstanden ist und wie überhaupt eine so große Kampagne funktioniert, die möglichst viele Menschen und auch Firmen auf locker lockerleichte Weise inspirieren will, das erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß! Ich sitze hier zum dritten Mal mittlerweile mit Ria Rehberg von Veganuary dieses Jahr. Dieses Jahr bist du mal bei Veganuary. Vielen Dank, dass du Zeit gemacht hast in deinem Terminplan. Schön, ja, dass du da bist.
1: Ich freue mich total.
0: Du warst schon zweimal da und beide Male in, immer in anderer Mission. Das erste Mal warst du da für Animal Equality, wo du noch Animal Equality Deutschland geleitet hast. Dann letztes Jahr haben wir uns hier in Berlin auf der Veggie World gesehen für äh, Million Dollar Vegan was ja auch ein ganz kleines Projekt war. Und dieses Jahr hast du wie January geleitet. Zuallererst mal, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer, wer bist du eigentlich und was machst du gerade? <lacht> Was ja, bedeutet genau. das?
1: Ja, das, also es ist, eigentlich ist es lustig, sich das so vorzustellen, dass drei verschiedene Organisationen sind. Das hört sich so an, als würde man irgendwie so von einer zur nächsten springen. Ich muss ja dazu sagen, dass ich sieben Jahre lang tatsächlich bei Animal Equality war. Ja, Und ja, ja. Eins, genau. Und dann eben zwischenzeitlich das Million-Dollar-Vegan-Projekt geleitet habe, wo wir uns dann darüber ausgetauscht haben, und jetzt im April ganz neu als Geschäftsführerin von Veganuary angefangen habe. Das ist eigentlich eine Organisation, die ursprünglich aus England kommt. Also eine gemeinnützige Organisation und Kampagne mit dem gleichen Namen. Und die Idee hinter Veganuary ist einfach, dass man sagt, man möchte möglichst viele Menschen dazu inspirieren, im Januar mal eine vegane Ernährung auszuprobieren. Und ich bin eben an Bord gekommen, habe mich mit den Gründern sehr lange ausgetauscht, die auch bei uns noch im Vorstand sind und äh, wir haben so ein bisschen eine gemeinsame Strategie entwickelt und überlegt die Kampagne eben zu internationalisieren und eins der zusätzlichen Länder, die wir jetzt noch dazu genommen haben, ist eben auch Deutschland. Deswegen konnte ich auch hier bleiben sozusagen, musste ja, nicht sehr nach England ziehen, ähm, weil wir jetzt wie gesagt eine internationale Kampagne sind in Deutschland, in England, in USA, in Chile und in Südafrika haben wir überall dieses Jahr Kampagnen gestartet. Wow. Okay. Genau. Und ähm, ja, da da stehen wir jetzt gerade sozusagen. Wow.
0: Und du hast Veganuary insgesamt geleitet oder hast du Veganuary Deutschland geleitet und die anderen Länder hat jemand anders übernommen?
1: Ich bin jetzt Geschäftsführer von Veganuary International, also für alles zuständig. Und das ist ja eine Kampagne, die auch jedes Jahr wieder passiert. Also ich habe jetzt nicht vor, wenn wir das nächste Mal sprechen, wieder woanders zu sein, <lacht> sondern genau hoffentlich okay. äh, bleibe ich dort. Also ich bin okay. sehr zufrieden damit, wie die Kampagne dieses Jahr gelaufen ist. Das Team ist toll und äh, wir haben natürlich auch schon große Pläne für nächstes Jahr.
0: Wie viel schläfst du so?
1: Ich schlafe lustigerweise mehr, als man wahrscheinlich denken würde, weil ich unglaublich viel Schlaf brauche. Okay. Ich würde eigentlich gerne, wenn ich könnte, glaube ich, jeden Tag neun Stunden schlafen. Schaffe ich natürlich in der Regel nicht. Aber mehr als sechs Stunden schaffe ich schon wirklich tatsächlich. Okay,
0: also es sind sind jetzt nicht seit drei, vier Monaten nur zwei Stunden die Nacht oder sowas.
1: Nein, 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 das nicht. Ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben natürlich alle viele Wochenenden durchgearbeitet, sowie Weihnachten und Neujahr. Das gehört mhm. bei uns in der Kampagne irgendwie dazu. Aber jetzt gerade sind wir auch am Punkt, wo es zum Glück ein bisschen ruhiger wird und wo wir hatten eben schon darüber gesprochen, jetzt langsam alle im Februar ihren ersten Urlaub anmelden und sagen, jetzt mal wieder durchatmen. Sehr Aber gut. dadurch, dass es einfach so einen Spaß macht und auch so erfolgreich war dieses Jahr, ist man irgendwie auch so getragen von dem Enthusiasmus zu sehen, es funktioniert und die Leute reagieren da drauf und Unternehmen machen mit und äh, da genau, ist, ist man dann irgendwie auch... Ähm, positiv äh, angeregt mit dabei.
0: Mega. Aber du bist froh, dass es keinen Veggie-February gibt.
1: Ja, genau. Also wir hoffen <lacht> natürlich, dass viele Leute dabei bleiben und ja. auch nach dem Januar noch weiter vegan essen. Aber dass wir sie dann nicht nochmal wieder extra anregen müssen, äh, da bin ich schon dankbar für. Ja.
0: Das glaube ich. Wie kam das denn ursprünglich, dass du, dass du zu Veganuary gekommen bist?
1: Genau, das ist eigentlich entstanden, weil ich bei dieser Million-Dollar-Vegan-Kampagne mit Matthew Glover und Jane Lance zusammengearbeitet habe.
0: Mhm.
1: Und das sind die ursprünglichen Gründer von Veganuary. Ah, okay. Und die ähm,
0: haben auch Million-Dollar-Vegan mit dem genau,
1: Ding ja, ah, okay. richtig. Das heißt, ich habe da einige Monate eben an dieser Kampagne mit ihnen zusammengearbeitet. Das war auch von Anfang an klar, dass das auf so ein paar Monate begrenzt ist und ich hatte da eben ausgeholfen eigentlich, ähm, weil ich bei einem Quality aufgehört hatte, gerade Zeit hatte und sie so sagen, sie brauchen jemanden, der das für sie in Deutschland macht. Und wir haben einfach gemerkt, wir arbeiten gut zusammen, wir haben die gleiche Vision und sie brauchten mhm. dann eben jemanden, der ähm, äh, Veganio übernimmt. Und dann haben wir ja, lange Strategiegespräche geführt, uns viel ausgetauscht und irgendwie gesehen, wir haben die gleiche Vision ähm, und dann fiel irgendwann die Entscheidung, dass sie sich für mich entschieden haben. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ach,
0: mega, <lacht> Hammer. Und... Was war jetzt anders, außer dass es international wurde? Wie gehst du, wie geht ihr als Team so ein Mammutprojekt an, so viele Menschen, möglichst viele Menschen bewegen zu wollen? Wie, wie sieht so ein erstes Meeting aus? <lacht> weil ich finde es super spannend, wie, weil das ist ja eine Frage, die ich mir auch immer stelle. Wie können wir möglichst viele Menschen möglichst effektiv und effizient erreichen mit, mm. mit kleinen Mitteln? Weil eure Mittel werden ja nicht die Mittel von McDonalds sein. Ihr seid ja kein Riesenkonzern.
1: Genau, ja, und das ist natürlich immer die Riesenfrage. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Strategieplan aufgestellt. Ähm, erstmal für diese Kampagne, aber auch mit Vision, Mission für ne, zukünftige Kampagnen und ähm, haben unsere Strategien eigentlich auf vier verschiedene Linien aufgebaut. Also die erste Linie ist so dieses Herz der Kampagne, das, was wir so im englischen Pledge nennen oder die Challenge, ähm, also sozusagen Leute dazu zu inspirieren oder auch Hilfestellungen zu geben, eben mitzumachen, sich bei uns auf der Webseite einzutragen und zu sagen, ja, ich esse im Januar nur vegan. Ähm, und da war unser Ziel, eben 350.000 Menschen dieses Jahr zu inspirieren, sich einzutragen und mitzumachen. Ähm, und darüber, dass diese Kampagne existiert, dass so viele Menschen damit machen, entstehen natürlich auch ein riesiger Medienhype. Es machen mhm. ganz viele Prominente mit, die entweder als Botschafter von uns auftreten oder die selber dann ausspringen und sagen: Okay, ich probiere es auch. Also, der Brian May, so der Lead-Gitarrist von Queen, hat zum Beispiel mitgemacht dieses Jahr und gesagt: Ja, ich mache vegan gerne, und postet irgendwie jeden Tag auf seinem Instagram zu seinen Fans Voll darüber. Gut. Also sehen wir einfach, dass das sind Dinge, wo Medien aufspringen, also ähm, gerade dieses Jahr in der New York Times war gerade ein Riesenartikel, Washington Post, über einem Cover von der Times, FAZ What? Hier gerade. Ihr ja, wart ja. auf dem
0: Cover von ja. der Times? Ja,
1: ähm, Wie fühlt nee, sich das an? Das war super geil, natürlich. Also wir freuen uns also. riesig zu sehen, dass es diese Resonanz gibt. <lacht> und, ähm, genau, wir merken einfach so, diese, dieser Medienbast, den braucht es, ähm, um natürlich auf der einen Seite mehr Leute zu inspirieren, mitzumachen und sich einzutragen, weil das ist ja irgendwie unser Ziel, dass mehr Menschen, mhm. haben es ist ja gar nicht so schwierig, vegan zu essen. Ähm, gleichzeitig brauchen wir es aber auch für unsere dritte äh, strategische Linie. Und das sind Unternehmenskooperationen. Ähm, weil genau wie du gesagt hast, wir haben nicht das Budget von McDonalds oder anderen riesigen Firmen. Werden wir auch nie haben. Wir sind eine hm. kleine NGO. Ähm, das heißt, unser Ziel ist es, und das ist, wo ich den wirklichen Impact sehe von Veganuary, dass möglichst viele Firmen mit riesigen Werbebudgets die Arbeit für uns machen. Also sagen, Veganismus ist lecker, es ist leicht, du kannst es machen, mehr vegane Produkte auf den Markt bringen, mehr vegane Menüs auf den Markt bringen, einfach positiv über eine vegane, pflanzenbasierte Ernährung sprechen. Und das haben wir gesehen zum Beispiel letztes Jahr haben über 500 Unternehmen mitgemacht, Riesenunternehmen, ne? auch dieses Jahr schon wieder McDonalds, Pizza Hut, Burger King, KFC, alle launchen neue vegane Produkte im Januar. Ja. Und Stecken wirklich riesige Summen, so Werbebudget dahinter, allen ihren ähm, Kundinnen und Kunden zu sagen, dass man eben auch ja mal eine pflanzenbasierte Ernährung ausprobieren kann. Und das ist für mich wirklich, wo so der, der Kern unserer Arbeit liegt und etwas, was wir bislang nur in England gesehen haben. Und das war eben auch, wo wir diesen Ansatz getroffen haben, wir gesagt haben, okay, da liegt eigentlich der Impact, da retten wir eigentlich wirklich Tiere. Mhm. Deswegen wollen wir die Kampagne stärker internationalisieren, also obwohl in über 100, also in fast allen Ländern der Welt Leute sich eingetragen haben bei Veganuary, haben tatsächlich dieser Unternehmenshype, also dass du auf die Straße gehst, in den, in den Supermärkten, die ganzen Veganuary Poster hängen, hier 25 neue vegane Produkte rausgebracht mhm. oder du in ein Restaurant gehst und da neue vegane Menüs ähm, äh, auf dich warten. Sowas gab es nur in England und das Ziel war sozusagen, das jetzt auch in anderen Ländern zu etablieren. Also in Deutschland haben wir auch ganz viele Unternehmen mitgemacht, in mhm. Südafrika, in Chile, in den USA. Und die vierte strategische Linie, um das einfach noch einmal abzuschließen, auf jeden sorry, Fall. dass ich so ein bisschen aushole. Dafür, dafür ist der
0: Podcast da, dafür ist der Podcast da, auf jeden Fall.
1: Die vierte strategische Linie ist dann eher so ein bisschen intern, also da geht es um, dass wir uns professionalisieren, dass wir natürlich auch Fundraising machen müssen, dass wir eine gesunde, nachhaltige Teamkultur haben möchten und so weiter. Also das gehört so ein bisschen in die, in, in die vierte Linie und das sind so die vier Dinge, die wir angehen und machen und wo wir natürlich uns auch Ziele und KPIs gesetzt haben für dieses Jahr. Genau.
0: Spannend, mega spannend. Ähm, wie, wo kam dieses, diese Zahl her, 350.000 Menschen? Habt ihr euch das irgendwie errechnet oder war es ein Bauchgefühlzahl? Wo kam es her?
1: Genau, also letztes Jahr haben sich 250.000 Menschen eingetragen. Wir wollten okay. natürlich, dass die Kampagne wächst. Äh, wir haben aber auch gesagt, also mit CEO-Wechsel, ähm, relativ neues Team, äh, mit ausprobieren in neuen Ländern, gar nicht wissen, wie das da ankommt, muss man auch ein Ziel setzen, was irgendwie jetzt nicht total wahnsinnig ist. Wir wussten aber, wir wollen natürlich wachsen, es müssen mehr mhm. Menschen werden und da kamen eben um diese 350.000 her und wir haben es tatsächlich am 5. Januar auch schon erreicht mhm. und sind jetzt fast bei 400.000, also haben uns gefreut, dass wir uns dann doch noch übertroffen haben, vielleicht auch ja. ein bisschen zu konservativ berechnet haben sozusagen.
0: Mega, ja, aber es ist ja auch ein schönes, schöneres Feeling zu wissen, dass ihr eure Erwartungen übertroffen habt, als dass ihr denkt, komm schon, komm schon, ist Ja, so total. crowdfunding. Feeling, sonst so, bitte ist die reich. Und ähm, in Deutschland haben sich auch echt einige große Firmen wie Aldi und Rossmann und, und so weiter äh, eingetragen. Was bedeutet das, außer dass sie Werbung für vegan machen? Habt ihr denen irgendwelche Kriterien vorgelegt, wo ihr sagt, das wünschen wir uns, wenn ihr euch eintragt für Veganuary?
1: Nee, es ist wirklich ganz, ganz frei. Wir haben so ein Toolkit entwickelt, wo wir eigentlich aufgezeichnet haben, wie Unternehmen sich in verschiedensten Arten einbringen können bei Veganuary und eigentlich mehr so Inspiration und Ratschläge gegeben. Und jedes Unternehmen kann sich wirklich ganz frei überlegen, was sie machen. Also du hast jetzt Rossmann zum Beispiel erwähnt. Die ähm, haben ja sich entschieden, als Team teilzunehmen. Also äh, Rossmann hat ganz offiziell alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter animiert, selber bei Veganer mitzumachen. Wow. Die machen so den Selbstversuch, essen, also sehr, sehr viele essen da im Januar tatsächlich vegan. Ähm, über ihren Instagram-Kanal, wo sie irgendwie 1,8 Millionen Follower haben, glaube ich, äh, wird irgendwie in den Story ständig berichtet. So mhm. Tagebuch der verschiedenen Leute, was sie wow. kochen und essen. Also das ist so eine Art, sich einzubringen. Ähm, andere Unternehmen wie jetzt eben Aldi Nord und Aldi Süd haben gesagt, sie machen veganuary Themenwochen. Also sie werden ihre veganen Produkte entweder rabattieren oder stärker hervorstellen, so ein Prospekt bewerben, ne, der auch irgendwie in Millionen Leute rausgeht mhm. und zeigen, so einfach ist es vegan zu leben, äh, sich rein pflanzlich zu ernähren. Andere Unternehmen wie DM bringen irgendwie neue vegane Produkte auf den Markt. Ähm, so eine chorizo wurst zum Beispiel, so eine vegane. Also es gibt so ganz verschiedene Wege, wie man sagen kann man möchte sich einbringen und was uns eben einfach wichtig ist, ist, dass hinterher es natürlich dazu beiträgt, Tierleid zu minimieren, also dadurch, dass es mehr vegane Produkte verkauft werden, es neue, bessere vegane Produkte gibt und auch eine größere Verfügbarkeit von veganen Produkten, greifen natürlich mehr Menschen danach, desto mehr Leute vegane Produkte essen, desto wenig essen wir hoffentlich andere Produkte mhm. und desto mehr Tieren wird geholfen, desto mehr wird die Umwelt entlastet und im Endeffekt hilft es ja in der Regel auch der Gesundheit der einzelnen Personen, die, die teilnehmen. Von ähm, <lacht> daher ist es ja nicht so eine Win-Win-Win-Situation.
0: Und äh, was kriegen die Leute, wenn sie auf eure Seite gehen, wenn sie sich für January anmelden? Was finden sie davor?
1: Genau, also was man dazu sagen muss, ist, es ist eben alles umsonst, weil mhm. wir eine NGO sind und weil ja. es uns ja wirklich darum geht, dass Leute mitmachen sollen. Das ist jetzt irgendwie kein Geschäftsmodell oder so. Das heißt, wenn Leute sich ähm, entscheiden mitzumachen, können sie sich bei uns eintragen und dann bekommen sie über den Januar hinweg. Aber man kann sich jederzeit eintragen, also sie bekommen endlich dann 31 E-Mails. Mhm. Das heißt, entweder den ganzen Januar oder den Februar oder auch von Mitte Januar bis Mitte Februar, mhm. wie das lustig ist, äh, mit Tipps, mit Ernährungsplänen, mit Rezepten, mit ähm, also so verschiedenen Themen, die aufgearbeitet werden. Ne? Einfach damit man so jeden Tag so Reminder hat, wie ist das mitzumachen. Wir haben auch eine riesige Facebook-Gruppe, die ist englischsprachig, weil da sind 50.000 Leute drin und das ist... Ähm wow. Also es auch sehr, sehr viele Menschen, die das von also Freiwillige, die uns unterstützen, das zu moderieren. Das mhm. heißt, uns geht sehr, sehr stark darum, dass es eine positive Gruppe ist. Was, was man leider hier sehr, sehr viel auf Facebook sieht, ist so mhm. dieses gegenseitige Zerfleischen, gerade leider auch so ein bisschen in veganen Kreisen, muss man mal ja, dazu ja, ja. sagen. Und das ist was, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass Menschen sagen, ach, ich probiere jetzt mal einen Monat und dann sofort zerfleischt werden. Nein, warum nicht für immer? Und, mhm. ähm, oder es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte jetzt erstmal nur vegetarisch probieren und das ist uns, uns wichtig dass Menschen da abgeholt werden und dass es wirklich darum geht, sich auszutauschen, Tipps zu bekommen und sich gegenseitig zu helfen. Und diese Gruppe ist fantastisch. Also ich gucke da wirklich jeden Tag rein. Man kann mhm. sich das nicht vorstellen. Also die, diese Herzlichkeit, mit der Menschen empfangen werden oder auch äh, was geteilt wird. Ne? Menschen, die dann wie sagen, ey, mein Mann hat noch nie im Leben irgendwas Veganes gegessen. Der hat sich das jetzt irgendwie zwei Wochen bei mir angeguckt, ist jetzt auch dabei. Und dann hunderte Kommentare von Leuten sagen, wie geil, weiter so. Ne? Also es ist wirklich dieser, also ganz ganz, ganz tolle Community. Wow. Wenn man eben Englisch kann und Lust darauf hat, würde ich wirklich empfehlen, da dabei zu sein. Genau, und das ist so ein bisschen, was wir anbieten. Natürlich gibt es auch auf unserer Webseite dann Informationen oder man kann uns anschreiben oder so, aber das mhm. ist erstmal so das Main Package. Genau.
0: Fantastisch. Ich finde es vor allem super, dass ja so 31 E-Mails kriegst auch, wenn du später dazu kommst. Das ist nichts. Oh, sorry, zu spät. Jetzt darfst ja. du nicht mehr vegan sein. Ähm, ja, krass. Und wie, wie kam die Auswahl der Länder dazu? Kam das dadurch, dass ihr da MitarbeiterInnen hattet? Oder ähm, wie kam das?
1: Ja, das waren tatsächlich auch ziemlich lange strategische äh, Diskussionen und Überlegungen. Haben ganz, ganz viele Sachen natürlich auch eine Rolle gespielt. Ähm, von, äh, sind da internationale Firmen ansässig? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in den USA, was weiß ich, mit McDonalds äh, was bespricht, wird es dann gegebenenfalls auch weltweit umgesetzt. Also solche Fragen. Ähm, wie weit ist Veganismus auch in den verschiedenen Ländern? Also ist das ein Land, wo wir so relativ schnell vielleicht so eine Art Tipping Point erreichen können, wie zum Beispiel in Deutschland? Oder ist mhm. das ein Land, wo man vielleicht einfach mehr da, da sind die Leute noch nicht so weit, also wo können wir wirklich ähm, gerade mit äh, auch Unternehmen zusammenarbeiten, die schon mal was von pflanzlichen Produkten gehört haben und die bereit sind, wenn die Leute bereit sind, es zu kaufen, dann auch mehr auf den Markt zu bringen. Ähm, wir wollten eben auch verschiedene Kontinente ausprobieren, verschiedene ähm, Länder natürlich, wir haben uns sehr, sehr, sehr breit gestreut, auch mit Südafrika dann und eben lateinamerikanischer Raum, mhm. also hauptsächlich Chile, aber wir haben auch viel in Argentinien gemacht, in Mexiko ein bisschen und so. Wow. Und dann haben wir natürlich auch geschaut, wo gibt es Leute, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, wo wir uns vorstellen können, dass sie die Kampagne leiten, weil alles sehr, sehr, sehr kurzfristig war. Ich kam im April dazu, Mitte April. Und da ist eigentlich natürlich die Kampagnenvorbereitung sind schon auf Hochtouren und dann mhm. irgendwie erstmal zu sagen, okay, jetzt nehmen wir noch ein zusätzliches Land hinzu und fangen nochmal von vorne an. Ach, krass. Aber wir sind grundsätzlich super happy damit, wie alles gelaufen sind, wir haben wirklich tolle Leute an Bord und wir, ach, wir sehen, also meine Erwartungen sind überall wirklich übertroffen worden, was sowohl Medien angeht als auch, wie Unternehmen jetzt auch im Jahr eins irgendwie schon aufgesprungen sind. Genau, so also das sind so ein bisschen die Gedanken dahinter gewesen. Gleichzeitig gibt es auch einige Länder, wo wir wussten, es gibt Partnerorganisationen, die haben Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel die ähm, vegane Gesellschaft in der Schweiz hat ganz viel gemacht, auch okay. irgendwie eigenes Crowdfunding gestartet. Überall ähm, so Banner und Poster in der Schweiz, die zu hier die rumhängen, auch viel Medienaufmerksamkeit gemacht, eigene ähm, Promis äh, gefunden, die so als Botschafter aufgetreten sind der Kampagne. In Brasilien haben wir auch äh, tolle Partner oder in Italien zum Beispiel, die irgendwie, glaube ich, über 15.000 Leute animiert haben, sich einzutragen. Und wow. Also wir sehen einfach auch so ein bisschen, wenn es irgendwo eine Organisation gibt, die das total für sich nutzen kann, die Kampagne, mhm. dann geben wir auch gerne alles her, also Logo, mhm. Assets, alles, was bei uns gerade so ansteht. Unser Corporate Toolkit zur Übersetzung mhm. oder wie auch immer und lassen dann eher eine Organisation, die schon etabliert dort ist. Die Kampagne für sich nutzen, als dass wir mhm. sagen, jetzt müssen wir da jetzt auch noch mal starten und eigentlich das Gleiche auch noch mal machen.
0: Ich glaube, das ist auch der Vorteil, NGO zu sein, dass, dass ihr daran nichts verdienen wollt, ne? dass genau. es nicht darum geht, Gewinnmaximierung zu betreiben. Mhm. Hast du ja da Wahnsinn. Wie, wie startest du so? Also, ich versuche das immer von so einem persönlichen Standpunkt aus zu sehen. Du kommst in diesen neuen Job und dann hast du es: Okay, hier ist die Welt. Bitte, go. So, du hast wenig Zeit. Wie gehst du an ein neues Land und sagst, okay, das veganisieren wir jetzt? Wie, geh, wie gehst du an die Firmen? Schreibt ihr da eigentlich einfach hin? Kommt ihr da, kriegt ihr da direkt einen Fuß in die Tür, weil ihr seid ja trotzdem eine kleine NGO? Wie, wie funktioniert sowas? Ich finde das mega spannend.
1: Ja, also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass wir mit Provision, da bei Schweizer Stiftung auch zusammengearbeitet haben, mhm. die auch unsere offiziellen Partner sind, ne, die teilweise auch selber mit Unternehmen gesprochen haben und gesagt haben, ja, übrigens, da Veganuary mhm. kommt, teilweise haben wir die Unternehmen auch einfach so angeschrieben aus dem Nichts und einige kannten dann tatsächlich Veganuary auch schon so äh, von den Erfolgen in England. Das ist heißt mhm. natürlich total, dass man sagt, wir haben so eine neue Idee, ja. wo man sagen kann, schaut mal, was in, in England los ist und wir starten das jetzt übrigens auch in Deutschland und ihr wollt auf jeden Fall im Jahr eins auch schon dabei sein. Mhm nochmal ein anderer Ansatz. Ähm, teilweise haben wir natürlich dann zum Beispiel auch ähm, mit einem Unternehmen ähm, in England Kontakt, was aber international ist, wo wir sagen, ja, könnt ihr uns jetzt mal mit den Leuten aus Deutschland verknüpfen, also ganz verschiedene Wege, wie man an die Leute rankommt und wir haben dann wirklich auch einfach dieses Toolkit erstellt mit allen Infos, mit Logos, mit wie kann man teilnehmen, was erwarten wir von euch in Anführungsstrichen ja. und haben das auch massenweise tatsächlich rausgeschickt. Ne? Also haben wirklich so jeder, jedes Unternehmen, wo wir uns vorstellen könnten, die haben vielleicht Bock auf, Veganery, haben glaube ich, irgendwann mal unser Türke okay. in den Händen gehabt, sei so es okay. über unsere Partner oder über uns selber oder auch, weil es dann teilweise auch irgendwie verlinkt war, dann schreibt die Lebensmittelzeitung darüber und verlinkt mhm. das auch nochmal oder so und darüber wird es dann natürlich auch so ein bisschen schneeballmäßig weiterverteilt.
0: Wahnsinn. Ich finde es auch so krass, weil, also, weil der Medianom ist ja wirklich Wahnsinn und wenn man auf eurer Instagram-Seite schaut, ist ja jeden Tag eigentlich irgendwas Neues, Spannendes, Krasses und, und auch so, ich nehme an, diese ganzen Berühmtheiten sind einfach von selber aufgesprungen, weil sie irgendwie interessiert dran waren, nehme ich an, oder, weil sowas ist ja, glaube ich, eigentlich Einzelpersonen einzeln besser zu erreichen als eine ganze Firma, oder?
1: Meinst du jetzt so die ähm, Promis, die die ja, Kampagne ja. unterstützt haben und so? Genau, also das ist natürlich, also wir sprechen die Promis in der Regel mhm. an. Es gibt jetzt, glaube ich, keinen, der mir gesagt hat, hallo, kann ich veganuary äh, Botschafter <lacht> <lacht> okay. werden? Okay. Sondern es ist schon wir, wir gehen auf äh, sie zu, äh, erzählen ihnen, was wir vorhaben, was wir mit der Kampagne machen wollen, was wir uns von ihnen wünschen würden. Also es ist schon natürlich Arbeit, ne, über, äh, über äh, die richtigen Leute ranzukommen. Mhm. auch äh, wenn E-Mails ja gar nicht gelesen, über das Management. Oder dann kennt man vielleicht jemanden, der jemanden kennt und der in einem richtigen Moment irgendwie so die, die Intro verschafft. Ja. <lacht> Und das genau, einfach ganz, ganz viel Vorarbeit übers Jahr hinweg, äh, möglichst viele Menschen, wo wir uns vorstellen können, dass die gute Botschafter ja so eine Idee wären, eben anzuschreiben und uns dann mit ihnen abzusprechen. Oder andere zum Beispiel, wie jetzt, äh, wo wir uns auch total darüber gefreut haben, äh, Natalie Portman, die wir mhm. gebeten haben, zum Beispiel über die Kampagne zu sprechen, die dann ja irgendwie eben zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine Instagram-Story gemacht hat, an ihre Ta irgendwie Millionen Followern gesagt hat, man soll sich anmelden. Das sind natürlich alles Dinge, die passieren ja nicht einfach so automatisch. Ja. passieren weil wir seit Monaten mit dem Management in Kontakt sind und immer wieder sagen, wer das nicht weiß, ähm, mhm. so läuft die Kampagne gerade, das ist, was wir vorhaben. Ja.
0: Okay, wow. Wie, wie groß ist euer Team, dass ihr das alle gemanagt kriegt?
1: Wir sind ungefähr 20 Leute, überall auf der Welt, ähm, viele aber gar nicht Vollzeit, also es mhm. ist wirklich eigentlich ein echt kleines Team.
0: Und wie finanziert sich das letztendlich als NGO?
1: Genau, also es ist gemeinnützig in England, das heißt über ähm, Fundraising, ne? also mhm. Einzelpersonen, die spenden. Wir haben auch ein Crowdfunding gemacht ähm, im Dezember, wo es darum ging, wir haben so einen TV-Spot äh, produziert mhm. mit einer Agentur hier. Das heißt, der TV-Spot war fertig, aber wir wollten natürlich, dass der gesehen wird und äh, einfach nur auf Facebook posten, hat ja manchmal auch so den Effekt, dass es ein bisschen untergeht. Voll. Das heißt, der sollte natürlich irgendwie auch im TV laufen und auch wenn wir als NGO natürlich extrem vergünstigte Sendeplätze bekommen, ähm, kostet es natürlich trotzdem Geld. Und da haben wir so ein Crowdfunding für gemacht, da haben wir 40.000 Pound geraced, um eben in Deutschland, USA, genau, oder ein bisschen mehr sogar, ja. Also wir haben den ähm, Spot dann in, in Deutschland zeigen können, in den USA zeigen können, Südafrika, in England und in Chile, was zum ersten Mal ein veganer TV-Sport im Fernsehen in Chile. Das war riesen, riesig für die Aktivisten. Da. Auch unser Team, da sind auch ganz viele Freiwillige dabei. Es war so süß. Die haben uns ein Video geschickt, wie sie alle da sitzen vom Fernseher gemeinsam mit ihren Handys in der Hand und das Livestream, wie zum ersten Mal was über Veganismus da im, im Fernsehen läuft. Also es war riesig und äh, genau. Wow. Also das sind so Wege zu Fundraising oder Weiß ja, die Steffi
0: das, wo das alles lief, okay. wo ihr Gesicht überall zu sehen ist?
1: Ich habe ihr ab und zu, genau, weil das muss man dazu sagen, eine gemeinsame Freundin von uns hat mitgemacht, sozusagen. Ja. Sie wusste auch nicht, worum es geht. Ich hatte sie da zum okay. Casting, hatte gesagt, sie soll zum Casting gehen. Ah, okay. ähm, also sie durfte natürlich nicht wissen, was passiert, weil es war ja so eine Situation, ja. dass Leute wurden mit Gemüse oder mit Fleisch beworfen und sollten die Reaktionen eingefangen werden. Das heißt, sie hat immer gefragt, warum sie hat gesagt, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen. Und sie wurde tatsächlich <lacht> beim Casting ja. genommen und erscheint sehr prominent jetzt an diesem TV-Sport, der Groß, wirklich ja überall großartig. auf der Welt ist gelaufen ist, auch hier in ganz vielen äh, Fernsehbeiträgen, die jetzt über Veganio liefen, auch ganz oft eingeblendet ja, ja,
0: ja. war. Ja, ja, Bei Plant Based News war ihr Gesicht auch auf dem Thumbnail, bei den Neuigkeiten. Genau, ich dachte, ja. oh mein Gott, Steffi <lacht> ist international geworden.
1: So ein paar Sachen, wenn habe, ich es gesehen habe, dass sie auch direkt irgendwie groß in einem Artikel dann mit dem Bild drin das habe ich sie weitergeleitet. Aber ich glaube, sie ist nicht bewusst, wie berühmt sie mittlerweile ist.
0: <lacht> Fantastisch. <lacht> ja, ich finde das krass. Ich, aber ich glaube, das ist genau das Ding, dass wir, ich glaube, diese Kombination aus, wie nutzen wir neue Medien mit, mit traditionellen Medien. Ne? Also, das, ja. also ich vergesse schnell, wie, wie sehr Zeitungen noch Menschen irgendwie erreichen und wie sehr auch Fernsehen, wie viele Menschen eben noch Fernsehen einfach normal gucken. Ne? Ja. Das ist schon echt erstaunlich. Und ihr hattet ja auch gesagt, ähm, wie viel eigentlich so klimatechnisch ausgelöst wird durch den Big January. Und das da habe ich halt bei dir auch natürlich schon in den anderen, zahlreichen anderen Medienberichten gesehen. Was genau wird eigentlich so ressourcentechnisch eingespart?
1: Genau, wir wollten wirklich wissen, was passiert, wenn wir unser Ziel erreichen von 350.000 Leuten, die sich bei uns auf der Webseite eintragen. Man muss dazu sagen, es machen ja viel mehr Leute mit. Also Meinungsforschungsinstitute haben so also Umfragen gemacht und es wird davon ausgehen, dass ungefähr zehnmal so viele Leute mitmachen. Aber so genau kann man es natürlich nicht sagen. Das heißt, zehnmal
0: mehr Leute machen mit, als sich eintragen.
1: Genau, ja, weil auf der Webseite eintragen, E-Mail dalassen, ist oh. ja immer noch mal sowas, was auch nicht jeder macht. Nicht jeder weiß auch überhaupt, dass wir eine NGO sind, die das Angebot haben. Die hören nur, mhm. ah, vegan ja, okay, dann esse ich auch mal vegan im Januar. Okay. Also eigentlich wissen wir, dass deutlich mehr Leute mitmachen. Wow. Wir haben tatsächlich jetzt nur mit den Leuten Gerechnet, sozusagen, mhm. die sich wirklich bei uns auf der Website eingetragen haben, von denen wir wissen, dass sie auf jeden Fall mitmachen. Und wir haben mit dem Umweltforscher eben Joseph Pur gesprochen. Das ist ja der, der hinter dieser größten Studie über Tier, industrielle Tierhaltung und den Einfluss auf, auf die Umwelt, der dahinter steckt, also der sich wirklich auskennt mit der Thematik. Der hat sich dann alle unsere Zahlen angeguckt von den letzten Jahren. Ne? Also aus welchen Ländern haben die Leute mitgemacht? Wie sind da diese Wasserverbrauch und so weiter und so fort? er hat das ganz genau analysiert. Und der hat uns dann gesagt, was die Auswirkungen sind, wenn 350.000 Menschen mitmachen. Und ähm, wir würden oder wir sparen jetzt sozusagen über 40.000 CO2-Äquivalente ein. Das ist ungefähr so viel wie 450.000 Flüge von London äh, nach Berlin. Wir sparen 2,5 Millionen Liter Wasser. Und so eine ähm, Berechnung, die wir da ähm, gemacht haben, ist, dass es ungefähr so viel ist wie in so ein Olympia-Schwimmbecken passen würde an Wasser. Ähm, und gleichzeitig, und das wissen wir eben vom, ähm, von diesem Rechner von der Vegan Society, würden ungefähr eine Million Tiere weniger gegessen und getötet werden, so im, im übertragenen Sinne. Mhm. Also selbst wenn von nur 350.000 Menschen, wir wissen es, haben sich schon 400.000 eingetragen und eigentlich sind es zehnmal so viele, ne? Also Aber selbst bei diesen 350.000 sieht man, das macht wirklich einen Unterschied. Und ähm, das ist uns auch ganz, ganz, ganz wichtig, das ist ein bisschen unser Credo, es geht nicht um Perfektion, sondern mhm. es geht darum, dass wir gemeinsam eine relativ kleine Verhaltensänderung durchführen, die auch nicht perfekt sein muss, aber dass wir gemeinsam kollektiv riesige Auswirkungen haben auf Tiere, mhm. auf Umwelt und eben auch auf die kollektive äh, Gesundheit der Menschen. Und deswegen geht es uns auch sehr, sehr stark darum zu sagen, wenn dann jemand auf einmal doch rückfällig wird und einen Tag lang dann irgendwie auf einmal Fleisch gegessen hat, dann ist noch nicht alles verloren, dann fängt man am nächsten Tag halt wieder von vorne an. Oder wenn jemand sagt, ich mache aber jetzt nicht vegan, und werde 100% vegan, ich mache jetzt erstmal nur irgendwie vegetarisch, dann bringt das auch schon was. Ne? Mhm. Und es geht wirklich darum, jeden Schritt zu applaudieren und zu sagen, im Großen Ganzen geht es darum, dass viele Leute... Erste Schritte in Richtung einer Veränderung gehen und dass wir darüber wirklich ähm, was Messbares auch verändern können auf der Welt.
0: Ja, und auch da denke ich ja jedes Mal wieder, jede einzelne Person könnt ihr nicht voraussehen, was sich bei der verändert. Also wir denken immer so in diesen Zahlen und diesen Massen heutzutage. Gerade so Instagram ist, finde ich, so, ein, so dieses Zahlenmedium geworden. Aber was das pro Person ausmacht, also ich meine, stell dir vor, du inspirierst dadurch, hast durch Veganuary die nächste Rhea Rehberg inspiriert, die irgendwann CEO von ihrer eigenen NGO wird, um solche Sachen zu machen. Das finde ich immer das wahrlich Inspirierende dahinter. Du weißt nie, was für Wellen die Veränderung bei jeder einzelnen Person schlägt.
1: Total, genau. Oder wenn man sieht, dann so jemand wie Brian May macht mit, der hat Millionen Follower auf Instagram, der postet jeden Tag darüber. Mhm. Ähm, ne, der hat natürlich auch mitgemacht, weil er irgendwie mal von der Kampagne gehört hat, weil wir ihm unser Buch zugeschickt haben, weil wir ihm ein kleines Care-Package zugeschickt haben mhm. und gesagt haben, hier, schau mal, das ist alles vegan und das ist alles lecker. Und wenn jemand mitmacht, der einfach so eine große Zuhörerschaft hat, dann kann das natürlich gleich viel, viel viel mehr Leute inspirieren. Also absolut. Und ich glaube, da muss man auch ansetzen und irgendwie sagen, lass uns auch versuchen, die Leute zu erreichen, die hinterher nochmal andere Leute erreichen oder die auch eine Vorbildfunktion haben. Ähm, als irgendwie einfach nur zu sagen, ähm, ne, wir, wir schreien die Botschaft in die Welt hinaus, ja. ähm, egal wohin.
0: Total. Ich finde das das Clevere, dass es eben nicht nur einfach ist, lasst uns irgendwie machen und wir machen halt irgendwie in Social Media, sondern da mit dieser Strategie dran zu gehen. Habt ihr auch Marketing-Expertinnen, Experten dabei? Oder wie, wie, wie setzt sich euer Team zusammen? Was für Menschen sind in eurem Team?
1: Ja, wir haben ein paar Leute, die ähm, tatsächlich einen Marketing-Background haben, auch Studium, äh, Studium in dem Bereich, ähm, und wir haben ganz neu auch, ähm, also habe ich dann an Bord geholt, ähm, die äh, Toni Vanelli, die ähm, unsere Leiterin international für Kommunikation ist, mhm. die wirklich seit über 30 Jahren Erfahrung im Tierschutz, Tierrechtsbereich hat und wow. ähm, äh, auch im Medienbereich unglaublich bewandert ist. Und das merkt man natürlich schon, wenn jemand, die so unfassbar viel Erfahrung hat, die alle Medien kennt in, in England, die überall gut vernetzt ist, die wow. einfach genau weiß, wie man eine Botschaft rüberbringen muss, damit sie für ne, auch einen Times-Cover landen, vielleicht und man Glück hat. <lacht> äh, also, so jemand an Bord zu haben, ist natürlich Wahnsinn. Und wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich, dass sie sich entschieden hat, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Hammer. Ähm, was sind für dich Wege für Menschen, die jetzt nicht. Das Glück haben, so einen Job machen zu können wie du. Was sind für dich Wege, wie wir, abgesehen von selbst vegan leben, effektiv uns für die Welt einsetzen können? wenn wir eigentlich gerade eine NGO haben.
1: Ja, total. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch eine sehr individuelle Entscheidung für jeden, irgendwie zu mhm. sagen, ne? bin ich jemand, der einfach vielleicht unglaublich gerne kocht und auch ähm, super gut aussehende Gerichte macht, dann äh, sagt man vielleicht, okay, dann mache ich jetzt tatsächlich irgendwie Fotos von meinem Essen mhm. und äh, verbreite das oder mache ein Rezeptbuch daraus oder Ähnliches. Ne? Oder man sagt, ähm, ach, ich arbeite total gerne mit Tieren zusammen, ich gehe auf den Lebenshof und ähm, ich helfe dort aus. Oder äh, man ist vielleicht in einem Beruf, wo man sehr viel verdient und sagt, eigentlich brauche ich das nicht alles, ich spende jetzt eine Organisation, weil ich habe nicht viel Zeit, aber mhm. die können dann mit ähm, dem Geld vielleicht sozusagen das in, in, in sinnvolle Ressourcen umwandeln. Also es gibt, glaube ich, eigentlich gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten. Ich persönlich, wie du ja wahrscheinlich weißt, komme ja so ein bisschen aus dem ähm, Effective Altruism-Bereich. Ja. Also mir ist es für mich persönlich sehr, sehr wichtig, mir jetzt zu überlegen, wenn ich meine Zeit irgendwo einsetze, ist das das... Ähm, sinnvollste, was ich machen kann, im Sinne von hilft das hinterher am meisten Tieren. Ja. Ich verstehe, dass auch nicht jeder immer unbedingt genau so denkt mit ja. diesem sehr rationalen Fokus. Ich finde es aber eine schöne Idee, die ein bisschen begleiten kann, dass man sagen kann, okay, wie viele Stunden habe ich denn oder wie viel Geld habe ich denn oder was bin ich denn bereit zu geben und dann einfach zu gucken, was würde denn hinterher wirklich dabei rauskommen. Also habe ich ja. die Möglichkeit, vielleicht in einem Jahr, wenn ich einen Blog aufbaue, 100.000 Leute über Instagram zu erreichen mit meinem Rezepteblog und ja. die zu inspirieren, vegan auszuprobieren? Oder ist es vielleicht eben doch sinnvoller, wenn ich sage, ich spende lieber 5000 Euro irgendwo hin und mhm. ähm, eine andere Organisation erreicht dafür jeden Tag eine Million Leute, keine Ahnung. Ja. Ne? Also, dass man einfach sich so ein bisschen Gedanken macht. Und ich glaube, es ist schon sehr individuell. Aber ähm, so dieses Mindset finde ich spannend, zu sagen, wo kann ich wirklich am meisten erreichen?
0: Ja, effektiver Altruismus ist auch von mir. Total, also das, als ich das, das, diesen Begriff gehört habe, war es so ein bisschen wie Topf auf Deckel irgendwie. Mhm. Ähm, und und was, was bedeutet effektiver Altruismus, kurz zusammengefasst?
1: Genau, also ähm, ich würde sagen, es bedeutet, dass man also altruistisch etwas Gutes tut, dass man sich einsetzen will, sei es für Menschen, Tiere oder irgendeine andere positive Gute. Sache auf der Welt, aber indem man sich Gedanken macht, wie man dies so wirkungsorientiert wie möglich machen kann. Also mal als Beispiel zu sagen, wenn ich fünf Euro irgendwo einsetze, wie kann ich damit zum Beispiel am meisten Tierleben retten oder am meisten Menschenleben retten oder am meisten Leid reduzieren mhm. und nicht zu sagen, es geht hauptsächlich darum, irgendwas Gutes zu bewirken, ganz egal wie, wie hoch der Aufwand.
0: Ja, fantastisch. Ähm was sind eure Pläne für nächstes Jahr, für die Zukunft, über die du reden darfst?
1: <lacht> genau, ich muss ich sagen... also ja, Du arbeitest ja für mich, bist ja
0: auch einfach Spionin für das Gute so ein bisschen. Das ist immer so ein bisschen Geheimorganisation bei dir. Was, was darfst du erzählen?
1: Genau, also ich muss sagen, es gibt jetzt gar nichts, was ich irgendwie verheimlichen könnte, weil okay. wir ja noch in der Diesjährigen-Kampagne tatsächlich stecken. Es ist gerade, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber Ende Januar. Äh, Montag. Montag, okay, also mhm. sind wir dann immer noch Ende Januar, super. Ja. Das heißt, wir sind ja sozusagen noch in der Diesjährigen-Kampagne. Ja. Der nächste Schritt ist so ein bisschen Evaluation. Es sieht zwar alles mhm. fantastisch aus, wie gesagt, wir haben unsere Erwartungen, unsere Ziele schon weit übertroffen, aber trotzdem sind wir natürlich dann jetzt, also wir haben tatsächlich am Montag, auch ein erstes Evaluationsmeeting, wo alle sagen, was lief gut, was können wir mhm. anders machen, was sollten wir mehr machen, nächste Kampagne. Und dann daraus entsteht natürlich dann auch die Planung für die Kampagne danach oder auch die Planung für das Jahr über. Es gibt mhm. ja nicht nur, also die große Kampagne ist natürlich im Januar, aber wir machen ja auch Dinge zwischendrin. Es ne? mhm. also ist nicht so, dass wir in der, in der Zwischenzeit irgendwie stillstehen, mit welchen Unternehmen arbeiten wir zusammen oder gibt es eben auch schon Themenwochen, die wir zwischendrin ähm, angehen und ähnliches. Ähm, was aber glaube ich klar ist, ist, dass die Internationalisierungsstrategie Sinn macht und mhm. dass es sich auch bewiesen hat und dass wir sicherlich ähm, auch in dem Bereich weiterdenken werden. Ich kann jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt drei weitere Länder an Bord oder sowas Konkretes, aber ich denke, klar. wir werden weiterdenken bauen wir die Länder, wo wir jetzt sind, stärker aus. Ich gehe davon aus, nehmen wir vielleicht noch andere dazu. Und ganz, ganz wichtig natürlich, weil, wie gesagt, ich denke, das ist das, was den eigentlichen Impact bei uns wirklich erzeugt oder multipliziert sehr, sehr stark, ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und wie können wir das in verschiedenen Ländern auch noch weiter ausbauen? Mhm. Also in England ist es ein unglaublicher Selbstläufer geworden. Wir sind zwar mit allen im Unternehmen so in Kontakt, man merkt es, selbst wenn wir January, wenn wir jetzt auf einmal unser Office dicht machen, so, glaube ich, nächstes Jahr trotzdem noch, ja. werden die Unternehmen trotzdem weiterhin äh, mitmachen.
0: Ja, das ist echt Die, die Tableta, ja.
1: weiterführen, werden wir in Deutschland zum Beispiel jetzt ja zum ersten Mal hier sind und das weiter pushen müssen. In den USA ist auch unfassbar viel Potenzial, ja. was noch überhaupt nicht ausgeschöpft ist. Chile zum Beispiel auch, wo wir sehen, das erste Unternehmen irgendwie aufspringen, total spannend. Das heißt, Unternehmenskampagnen und Internationalisierung werden mit Sicherheit zwei unserer Fokusse bleiben.
0: Fantastisch. Ja, ich glaube, dieses Evaluieren ist auch wichtig, dass man nicht sofort okay springt zum Nächsten, sondern einmal durchzuatmen. Mhm. Durchatmenderweise, was ist für dich, so für dich dein persönliches Fazit, nachdem du dieses Mauer-Projekt angegangen bist?
1: Fazit zur Kampagne oder?
0: Wie fühlst du dich?
1: Ja. Wie fühlst du dich danach? Also jetzt gerade fühlen wir uns, glaube ich, alle gerade wieder gut. Zwischendurch mhm. war schon so ein bisschen ausgelaugt, einfach weil es wirklich, es ist extrem stressig. Es war alles sehr, sehr, sehr kurzfristig, es haben viele Dinge was man, glaube ich, nach außen nicht gesehen hat, aber nicht äh, so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben eine komplett neue Webseite aufgebaut, wir mhm. haben ein komplettes Rebrand gemacht, seitdem Ach, ich neu an Bord war. Wir haben alles umgeworfen. Wir haben ganz viel reingegangen an hast Bord gesagt, Bord. das ist alles scheiße. <lacht> nein, nein, das, das kam gar nicht von mir tatsächlich. Das okay. kam eher aus dem Team und auch von den Gründern, dass irgendwie okay. klar war, es wurde total Zeit, die Webseite war total outdated. Das okay. war irgendwie, ich kam hin, es war irgendwie klar, diese Projekte müssen passieren. Okay. Und Es war dann natürlich so, ja, jetzt halt schnell umsetzen und Bitte? die Kampagne ist ja auch dann in ein paar Monaten schon da. Also wenn man zu zurückblickt und irgendwie sagt, was, was wir da gemacht haben, denke ich, kann das ganze Team sehr, sehr stolz auf sich sein. Wie gesagt, rebrand, neue Webseite, die ganze Kampagne, die ganzen neuen Länder, mhm. neue Partner überall auf der Welt dazu geworden, mit denen man ja auch irgendwie zusammenarbeiten muss und ähm, Assets austauschen und so weiter. Ähm, von daher Fazit ist auf jeden Fall, dass wir glaube ich alle sehr zufrieden sind und das merkt man auch. Aber Slack ist die ganze Zeit Wow Wahnsinn, was hier wieder passiert ist. Und dann gehen die Leute los und ähm, wir kaufen die pepperphony Pizza. Also Pizza hat halt in England eben eine oh. vegane Salami Pizza ähm, jetzt auf den Markt gebracht. Das ist wow. natürlich irgendwie super geil und was was es vorher einfach noch nicht gab. Und alle gerne ja. ausrasten. Und unser Team ist natürlich auch dann als allererstes mit dabei. Die Sophia bei uns aus dem Team war die erste, die äh, diese Pizza ähm, auf Instagram gepostet hat und von Pizza hat repostet. Wurde. Also, du siehst, unser Team ist tatsächlich selber ganz, ganz, ganz Großartig. vorne mit dabei, wenn es um die äh, Launches von Produkten geht. Äh, von daher, genau, wir sind alle sehr zufrieden, aber wir sind auch alle sehr ausgelaugt und mhm. ähm, brauchen auch ein äh, kleines Päuschen im Februar. Glaub das ich. glaube ich. Ja,
0: ja aber ja. es ist auch wichtig, also spreche ich auch immer mehr im Podcast darüber, über dieses, darüber, wie viel Pause wir eigentlich auch mal uns gönnen müssen. Ähm, aber das ist, das ist echt der Wahnsinn. Und ähm, ja, ich bin echt einfach geflasht, was ihr da erreicht habt. Also einfach wie gut, ich, ich sitze ständig zu Hause und denke, boah, es ist so gut gemacht. Weil ich weiß nicht, viele, wo du sagst, ihr möchtet euch noch mehr professionalisieren, aber ähm, es hat so einen unfassbar professionellen Eindruck schon gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass viele NGOs, gerade wenn sie halt irgendwie jung sind, sich eben noch erstmal so ein bisschen aus diesen Kinderschuhen raus, herauswachsen müssen. Und mhm. da hatte ich das Gefühl, dass ihr einen ziemlich sauberen Jumpstart hingelegt habt wobei ja, es natürlich in England natürlich schon existierte, aber es ist schon genau. krass, wie, wie, wie extrem gut es in Deutschland eingeschlagen hat, wie viele Medien ja auch irgendwie sehr hungrig darüber berichtet haben und wie sehr das auch dazu beiträgt, dass der Tonus der Berichte sich ändert. Also ich habe zum Beispiel gestern gerade vom ARD-Bericht, Brisant-Bericht äh, hattet ihr geteilt, habe ich mir direkt angeschaut. Da ist natürlich immer noch so ein bisschen drin, ja, wir müssen jetzt auch noch einmal diese eine Dame interviewen, die sagt, es oh, war schon schwer am Anfang, das ist eine Bananenbrot hat nicht geschmeckt. Ich denke, natürlich müsst ihr kurz sagen, dass es nicht schmeckt zwischendurch. Aber insgesamt einfach, dass es nicht immer heißt, ja, müssen wir jetzt nicht machen, sondern dass die letzten Sätze immer sind, es ist lecker und es geht. Ja. Das ist schon irre und ich glaube, dass geht noch auch wieder als Effekt über die Zahlen hinaus, die ihr geschaffen habt.
1: Total, wir sind auch so happy damit, dass wirklich die Medien eigentlich grundsätzlich so positiv aufgesprungen sind. Und das ist genau, was du sagst, wir merken halt, dass es allgemein so einen Shift gibt äh, von, aha, wir müssen dieses Vegan-Thema immer mit, mit zwei Seiten beleuchten, eine mhm. pro und eine kritische Stimme, obwohl die Studienlage ja klar ist, wo man sagt, ich meine, das ist jetzt auch nicht der Anspruch von Medien, eine richtige und eine falsche Meinung wiederzugeben. Es wäre schön, wenn man einfach mal die faktische Meinung wiedergeben ja, würde. aber ja tatsächlich über viele Jahre hinweg nicht so. Ne? Ja. Man musste dann immer noch irgendwen rauskramen, der, wie behauptet hat, ja, das ist aber auf jeden Fall total ungesund oder das finden die auf jeden Fall Nährstoffe. Und das ist einfach faktisch falsch, äh, auf jeden Fall, wenn man sich ausgewogen äh, vegan ernährt. Von daher sind wir eigentlich super happy zu sehen, dass sich das ganz, ganz stark ja jetzt auch ändert in der letzten Zeit. Und dass es bei Veganer auch jetzt eigentlich relativ positiv war.
0: Fantastisch. Hervorragend. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg Danke. beim Abschalten und dann mal <lacht> genau. neu starten. Absolut. Ähm, was ist denn so für dich momentan dein Dein Lieblingsgericht in stressigen Zeiten. Was, was hast, du, hast du ganz viel Rahmennudeln gegessen in der letzten Zeit oder oh. nur Smoothies oder war es einfach nur Kaffee und Zigaretten?
1: Nein, ich trinke tatsächlich keinen Kaffee. Ich, bin, ich werde dann ganz nervös. Ich kriege Herzrasen auf einen Kaffee. Mhm. Ich trinke ganz viel grünen Tee dafür in Massen. Nee, ich weiß gar nicht. Meistens Nudeln, ehrlich gesagt. So, mhm. Das ist so mein Go-To-Gericht, wenn es schnell gehen muss. So eine Pasta Bolognese oder sowas. Ja.
0: Das ist war ja lustig, letztes Jahr es nur gesagt Ja, Burger. Letztes Jahr war noch eine Zeit für Burger. Genau. Dieses Jahr ist Nudelzeit.
1: Nee, nee. Dieses alles, was man schnell zu Hause nebenbei mhm. machen kann. Genau.
0: Hast du viel von zu Hause aus gearbeitet oder warst warst du viel ähm, durch die Gegend jetten, um die Welt, um diese Business Meetings zu machen?
1: Mhm. Nee, also wir sind erstmal alle im Homeoffice tatsächlich, mhm. weil wir überall auf der Welt stationiert sind. Das heißt, relativ viel passiert sowieso von zu Hause, klar. Mhm. Ne? Man muss dann schon auch mal irgendwo hinreisen, weil ich fliege auch natürlich sehr ungern mittlerweile. Ja. Von daher versuchen wir auch, also die meisten Meetings findet alles irgendwie online über mhm. Skype oder Zoom oder so statt. Also im Endeffekt war es nicht so viel. In Deutschland muss man natürlich schon mal hin und her ich war natürlich auch ein paar Mal in London, gerade jetzt am Anfang, aber wir versuchen das auch wirklich so ein bisschen zu minimieren mhm. und das ist auch eigentlich total verrückt, mit so einem Team zusammenzuarbeiten und ja, sich irgendwie auch so eng zu sein, wenn man halt so ne, ständig jeden Tag spricht und ja. in so einer gemeinsamen Kampagne arbeitet und sich teilweise halt noch nie in Person getroffen zu haben. Also wir haben irgendwie, wie hab gesagt, jemanden, der unsere Kampagne in Chile leitet und wir haben, wie gesagt, ja immer nur über so Videokonferenzen ja. Kontakt, aber das funktioniert irgendwie total gut. Ja. Ganz
0: NGO-Version von Online-Rollenspielen, quasi.
1: <lacht> Aber ich finde es ich find
0: ich find's mega, weil es diese, auch diese Macht zeigt, egal wo du bist, du kannst was verändern. Du kannst irgendwo in Chile, in einem Homeoffice sein. Könnte, diese Person könnte theoretisch irgendwo auf dem Berg sein, solange die Wi-Fi-Verbindung gut ist und die Welt verändern. Und das finde ich ja. mega ermutigend. Sehr, Absolut, sehr cool. ja. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und, und wie gesagt, viel Erfolg, vielen Dank für das, was ihr jetzt schon geleistet habt. Und äh, ich denke, wir hören uns eh im nächsten Jahr.
1: Ich wollte schon sagen, hoffentlich dann nicht bei einer neuen Kampagne. <lacht> nein, 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 nein. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Total schön.
0: Irgendwie ist es ja schon ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Ria mit ihrem Team darauf aufmerksam macht, wie vielseitig vegane Ernährung ist und dann phasenweise einfach selber ständig komplett Nudeln futtert. Was ich aber sehr, sehr gut verstehen kann. Also Nudeln machen wirklich alles besser. Alles, alles. Falls ihr das nicht glaubt, dass Nudeln nicht zu allem passen sollten, nicht zu Eis zum Beispiel, dann gegen Argument Spaghetti-Eis. Boom. Meistbestelltes Eis aller eis dieses Sonnensystems. Just saying. Wenn ihr euch oder eure Lieben zum Veganuary anmelden möchtet oder mehr erfahren möchtet, dafür ist es, wie schon im Interview erwähnt, nicht zu spät. Ihr könnt auch ein February machen. Ach Gott, das lässt sich noch schwerer sagen. Also der Link zum Veganuary ist ganz einfach. Veganuary.de findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Der erwähnte Werbespot, in dem unsere liebe Freundin Steffi von Beautiful Commitment vorkommt, grandiose Gesichtskrims zum Besten gibt und damit weltberühmt wurde, ist natürlich auch in den Shownotes zu finden. Viel Spaß dabei, er ist sehr gut geworden. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gut gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.veggieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch gern at officialveggieworld. In zwei Wochen, vom 7. bis zum 9. Februar, ist übrigens die Veggie World in Wiesbaden. Tickets gibt es im Vorverkauf auf VeggieWorld.de. Es lohnt sich sehr. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich habe am 8. Februar meinen 33. Geburtstag und äh, gönne mir ein bisschen Freizeit. Aber es kommen sehr, sehr viele großartige Menschen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns gerne eine Rezension bei iTunes, falls ihr den Podcast darüber hört und vielleicht, falls ihr ihn auch nicht darüber hört, denn bisher ist iTunes leider die einzige App, in der Rezensionen möglich sind. Und Abonnements und natürlich auch Rezensionen helfen uns sehr und auch Weiterempfehlungen, mehr Menschen zu erreichen. Und das ist letztendlich auch das Ziel, denn das möchten wir. Wir möchten so viele Menschen wie möglich mit Tipps Infos und Interviews füttern. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.